0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。关于灵魂的召唤，遥远的想象，此生的目的，也许就是从一本书开始。这件事情对一个读者来说是这样的，但是对一个非常有想法而且思考这块土地以及人以及我们未来可能要往哪里走的一个编辑来说，那么意义更行重大。那我们今天邀请到的这个领读人呢，我是他的读者就是是呃这几年来非常活跃，然后出了。很多重要的著作，像是《二十一世纪资本论》，以及我一直在读的《百年追求》，还有《南风年土》《浊水溪三百年》。是未城出版社的总编辑庄瑞林。小瑞，你好。哎，慧慧姐好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，你来我是非常的期待哦，因为从一开始要开这个节目啊，嗯、我就一直想说。等我把那个小薇找来之后，
1: 就、嗯、对，就小薇
0: 是我的师傅，<笑>是
1: 吗？真的吗？对他是我的师傅， <Okay. S 2> 我第一个的带我的主管就是他，嗯,嗯是我第一次当编辑，是他告诉我应该怎么做一个编辑
0: 。对，<样>小薇来跟我们谈的这个一个德国人的故事以及夜。嗯、那么今天小瑞呢？小瑞带来的这本书是什么？嗯，所以我果
1: 然还是有承继到师傅的那个阅读重点，<笑>是。所以从夜之后我们。一。应该就来谈另外一本也是很重要的关于集中营的文学经典，嗯、呃，它叫《呼吸秋千》，嗯，对，它是呃赫塔穆勒的书，然后是二零零九年的诺贝尔文学奖得主，嗯，对。那我自己是觉得说，嗯、欸，其实可能大家会觉得这样的故事读起来有点沉重，嗯，但是呢，这一些人类历史的经验，它又那么特别，嗯，然后他有些体会它，他他好像在帮我们体会到人的极限。嗯，人在面对某些处境的时候，他可以被逼出什么样的东西？嗯，然后我觉得穆勒、er、给了我们一本很沉重又很美丽的。一本嗯，应该算是它是它有点纪实，但是它也是小说这样子。嗯
0: 、你刚刚提到在人类的历史经验里面，哈，当然像这样子集中营的受难，嗯嗯，并不是每一个人都遭遇到的。嗯、可是呃，人的一生当中总是、呃、有一些事件，嗯那有一些特别的，譬如说，就以我们台湾自己来说。可能大家都觉得这已经是不想提老掉牙的，像是白色恐怖啦、228啦之类的。可是这个受难经验书写出来，真的是完全不同的事情，尤其是心存的这个高度，或者是说。对于自己的这种解脱，或者是嗯嗯，你觉得这本书？
1: 我觉得这一类的文学书写，它有很大意义，就是说，即便你跟他没有一样的受难经验，嗯、但是他其实展现的是人的存在，嗯，哎，他到底是一个什么样的状态？嗯，所以你可能会，你可能当他提到那种被侮辱，或者是说。像我觉得这本书的开头就非常震撼，嗯、就是他们他们就是在送上火车嘛，然后不是就是要被送去集中营的路上，嗯、中间就是让他们下来集体上厕所，嗯、然后那一幕就说他们在一片白茫茫的雪地上，他们就下令，指挥官就下令说，所有人脱裤子，嗯，无论你要不要上，就是要蹲下来上这样，嗯、然后他说他那一刻突然间觉得就是月月色照在他们每个人的背上，嗯、然后他们又害怕，然后又真的上厕所。然后，那时候觉得自己连内脏都非常的低贱，这样子，就说我觉得这种就是在人的存在为什么在那个时候那么渺小？嗯，对你遇到政治的力量的时候，你遇到一个很庞大的命运的、呃，你没有办法抵抗它。嗯、那我会觉得可能我们没有办法有这么巨大的经验。嗯、但是可能我们人都会在某个时候，嗯，当你被很多东西挤压的时候，嗯被很多现实压迫的时候，你可能也会有这种觉得自己非常渺小，嗯，然后你没有办法对抗那个体制的感觉。嗯、所以我觉得他是用这个经验帮我们说出很多，嗯，好像也代替我们受难的感觉這。
0: 这本书的书写跟穆勒本身呃有一点点关系，嗯、但是主要的是另外一个诗人的，对，嗯，<對>他们本来是合力写作，后来又一个大的转折，<對>嗯。因为
1: 穆勒的妈妈跟那个诗人嗯，嗯，对他就是他们算是好像关在同一个劳改营过，嗯、对劳役营，他们叫劳役营。嗯、然后所以后来他他因为他一直觉得他对他妈妈有亏欠，就是他不够了解他妈妈。嗯、有很多受难经验过的人，他没有办法说出自己过去。
0: 而且避而不谈，对
1: ，避而不谈。嗯、有台湾有很多二二八跟白色恐怖的家属也是这样子的，是，对他们回来就是一个沉默的存在，没有人知道他们那时候到底发生什么事。嗯，那所以我觉得他跟这个诗人的往来有一点赎罪的心情，就是他想要透过跟他一起去回忆那一段，去了解他的母亲。嗯
0: ，而且很<對>很很奇特的是這，这就是穆勒本身这个。他们住的国家或者是村落哈，嗯、就是也就是我的意思是说，这是一个很荒谬的呃，去被劳改的一个，<笑>可是那种荒谬是你无法抗拒的荒谬，在这种情况之下。终究还是必须回来面对你曾经有那个巨大的伤痛。嗯嗯，嗯，嗯为什么他们会突然被抓去？这其就在讲
1: 到二战那种很荒谬的情况，嗯、就他们是罗马尼亚人，嗯嗯、可是他们又是罗马尼亚里面的德意、嗯。嗯，对，所以、呃、他们就被当时就是呃，苏联就认为说，那你们要帮德国来还债。很，火，真的很就把所有十七岁到四十五岁的罗马尼亚里面的得意的人士全部都抓到乌克兰，嗯，去挖煤，嗯，所以这整本书里面一直在描述他们在挖煤，嗯，对，在挖煤矿，然后他他还详细的写的煤矿有各种分类这样子，嗯、对，所以呃，这就更荒谬，就说。他还不是因为在自己的国家里头被抓起来，嗯、是被抓到另外一个地方，嗯、变成一个很奇怪，就是说因为自己的的血统的身份这样子，这也<對>很
0: 像我们呃之前被殖民时代的那些慰安妇，他们也是同样的经历，他也莫名其妙的也会被必须去经过这种可笑的处境，
1: 或者是有一些台湾兵嘛，他们是帮日本人打仗，啊嗯、可是却被中国俘虏，后来变成战俘，嗯、或者是、嗯、对，就是说。很奇怪，你的那个身份跟国家整个是脱钩的这样子，是。
0: <对>那那种避而不谈，刚已经提到的是这种屈辱感，哈。刚刚你描述的内幕，甚至就是说他。被逼着要听一个优雅的女士她上厕所的声音，嗯嗯、我那时候人人的你所长期以来建立的那个尊严或者是什么都荡然无存。嗯嗯、可是，在这样的情况之下，除了屈辱之外，穆勒这本书为什么得诺贝尔文学奖？然后他之所以会那么，嗯、除了他个人的这个赎罪以外，小瑞，你觉得你读到最深刻、打动你的是什么？
1: 我觉得让我印象深刻的，就是他怎么描述饥饿这件事情，嗯、因为他里面其实有不断重复出现的几个意象，比、嗯、如说他因为挖煤，所以他喜欢用那个圆锹，嗯，对他觉得他内心有一个圆锹、嗯嗯，叫心锹，对，叫心锹。然后他他一直在描述一个叫做饥饿天使，嗯、他觉得每个人旁边，在劳改营里面的每个人旁边都有一个饥饿天使這樣，嗯，然后那个饥饿天使，他们每天就是在跟这个饥饿天使搏斗，这样子。对，就然后每天早上起来，他还创造一个叫什么面包陷阱，就是，呃，你早上起来就是要忍，因为你一天只有这么多面包可以吃，所以你要忍耐，留着晚上再吃。这时候你就会跟饥饿天使有很多对话。
0: 对那个饥饿天使到最后已经变拟人化了，比<对>如说因为饿到极致，然后可是太阳很好，阳光很好。然后他们采的草叶，就是那种可以吃的那些野菜，野菜也已经都变粗了，嗯、变成灌木了。嗯、这个时候说阳光对他们很好，是说他们可以晒晒饥饿。<笑>嗯、我觉得那个描写的是，这是穆勒特有的一个文体。嗯，你觉得是受这个诗人的影响，还是？对
1: ，就是说我我我觉得他，嗯，这就是他很厉害的地方，嗯、就是说他怎么样把。一些处境，他用他不是直接很写实的描述，他反而就是这是他这本书很有诗意的的一个原因。嗯，对他好像可以透过很多，就是在拟人化，然后象征化，然后就是他其实就算这么痛苦，你还是觉得哇，被他讲的怎么那么美丽这样子？<笑><笑>对，就是就是因为因为可能他主要的这个主角本身是一个诗人、嗯欸，所以他本来就会有很多他的卖的自己的 image 这样子，嗯
0: 、对。好，我们刚刚已经听到这个《卫城》的总编辑庄瑞玲来跟我们谈这一本诺贝尔文学奖得主的《呼吸修谦》，讲到里面的饥饿的意象，用一个美的诗意的方式表示，可是却是沉痛的。如何沉痛法？我们休息一下，等一下回来。嗯。欢迎回到 IC 之音，您现在收听的节目是《经典也青春》。今天邀请到的是未城出版社的总编辑庄瑞林小瑞，来跟我们谈呃诺贝尔文学奖得主二零零九年的穆勒他写的《呼吸秋千》。我们刚刚已经谈到，这是一个比较特殊的一个集中营的受难的经验哈。他、嗯、用失意的语言来陈述一个可能是大部分的人宁可避而不谈，把它深埋在心里的一种痛楚。嗯、可是这本书呢，它却使的某些深沉的、深沉的这种痛被挖掘出来。就是小瑞谈到，就对你来说，这个饥饿的描述是让你印象深刻的。可是除此之外，就是，嗯、呃，这本书你觉得它传达出哪些更深的意涵？其实他他设定的这个主角，我觉得非常有趣，嗯、因为一般
1: 来讲，我们都觉得受难经验可能就是很单纯，他就是，呃，因为他就是被迫就被抓走了。嗯、可是他大家可能要看他一开始他怎么描述这个人。他描述这个人，他是一个有同志倾向的人。嗯，其实对他来说，他被抓走，反而他心里面当时候有一半是感觉到解脱的。嗯，对，虽然他也很害怕被发现
0: ，所以那是一种罪恶感。对，嗯，对。
1: 然后我会觉得说，这他把这个人物写的相当的复杂，所以你对于人在跟很多制度的这个受难，嗯、你会有比较丰富，然后我觉得是比较多角度的看法。嗯，对，你你也不会单纯的就认为说啊。对他们就是很可怜，就是被政治迫害这样子。嗯、对我觉得对那个人的命运会有比较多就是细致的一些看法这样子。嗯，对，
0: 就是说一个可能他在性别认同上面有些不同的一个人物的命运，跟他后来遭受的这一段另外一种形式的制度政治的这种破坏。互相结合，使得那个冲突更加的就是显著嘛。
1: 因为我觉得这本书会让我常常觉得，如果各位朋友是对转型正义这个问题有兴趣的话，嗯、我很建议你们看，是因为台湾常常在谈很多转型正义的问题的时候，会把受难以及受难者的恢复，不管是名誉或金钱的补偿，把它看作可能是单纯有一个邪恶的政党或者是邪恶的政府过去做了什么事情。嗯嗯可是我觉得那种敌人式的讲法，其实都非常的片面，嗯，而且你会简化很多真正的历史经验，嗯，对。那我会觉得这些文学书写其实都是要提醒我们说，在所谓的受难或者是加害者，它里面还有分很多种，嗯，不同的人，嗯，嗯对，可能是不同的性别，或是不同的案件的情况，然后他们的感受也是不一样的，嗯，对。那每一个人都是独立的个体的话，他的受难经验可能就会有。几百万种，对，那我会觉得说，这些都是让我自己回头再看，因为那我们怎么去看台湾自己的白色恐怖的这些经历者，包括他的家属，嗯、那这也是我之前做那个无法送达的遗书的体会，啊、对，因为那一本。呃，无法送到遗书里面，就是企图用比较文学的方式去呈现每一个个案，嗯，他们以及他们的家人现在是什么情况、嗯，嗯，那当然，我觉得跟穆勒的已经达到了文学层次来比较，我觉得还台湾对这方面的描述跟再现，我觉得还是比较基础这样子，嗯，对，所以我一直觉得说我们在看这些书的时候，可能不要认为它就是跟我们没关系，
0: 嗯、欸
1: ，觉得哦，罗马尼亚好遥远哦，然后二战。距离现在六十几年好遥远，其实他都在 mirror， 就是映射到我们自己的问题，这样
0: 。那也会反映，就是说反映这个人，不管是书写者，或者是说他里面就是假借的这个主角，他们个人在这个大环境底下，他们自己应该如何找到一个或是出口，或者是说他们可能会有一个终极的归宿吗？意思就是说，嗯、它不是一个，只是一个巨大的体制的破坏，还有跟个人的相关，对
1: ,對个人的那种存在的恢复。因为它它里面它有描述到说，它里面不是会去讲他们怎么对待死去的人，嗯，他们会就是没有办法，就是说。就是他只能放下自己作为一个人的羞耻感，嗯、就是因为那些死掉的人，他们可能会藏着面包，嗯，所以他们第一时间就是要先剥开他的衣服，嗯，把他身上衣服都全部抢下来，因为你要保暖，然后你要抢他的食物，嗯，对，然后一开始会觉得非常羞耻，自己怎么会做这种好像也是去加害掠夺别人的这个角色，因为你已经是一个被掠夺者了嘛。嗯但是在那个环境之下，人就是有可能会做
0: 这样的事情。嗯，<对>其中有一幕也让我印象深刻，就是说他藏了面包，可是却有不速之客来了，嗯、是六只、呃、肥嘟嘟的刚生出来的小老鼠。嗯，那嗯小老鼠要吃掉它好不容易攒下来的粮食的时候，它的处理方式是。我觉得那太惊悚了，那太惊悚就是他最后觉得说，因为我要保护你们，我要保护你们不是保护面包，所以他用布把那个六只还是嫩嫩的小老鼠走到雪地上，移到粪坑里面，一抖，全部小老鼠都抖进了。然后他的说法是，嗯、我为了保护你们。嗯嗯，那、嗯嗯、<笑>所以那个你就那些小老鼠不就是等于？所有的，他也是
1: 生命，
0: 对，对而且也可以是其他的被抖掉的人，对，其他的在这个劳改营里面没有办法生存的，嗯、想要拿到一点粮食的，嗯，所以那个意向在，就是说，如果说刚,刚小瑞说的是，如果个人的那个体会已经到了这种。哦、我觉得是真的是一种很象征性的全体的受难者的，嗯嗯、那写出来真的是很美啊，嗯嗯，嗯对，而且我觉得
1: 他这整个以说这以这个诗人为核心的这个经验，他、嗯、因为他很诚实，嗯，我觉得他某部分他可以揭露到这个程度，嗯、应该是他很诚实的面对自己曾经经历的那那四五年的经验，嗯，因为有很多经历过受难经验的人，他不愿意去承认自己。同时可能是加害者这
0: 样子，嗯、对，所以其实更加深层的去探讨，说即使是一个独特的经验里面，你你所面临的处境，也可能是你反其道而行，嗯、是这样子吗？嗯嗯，嗯
1: 我对我是在这本书里面看到，就是会把那个。呃，我觉得人的那个复杂性，那可能你你对一些历史的造成的悲剧，你可能内心也会比较宽待，是说为什么会发生这些事情？嗯，对，因为就是比如说劳役营里面可能也有一些干部嘛，那他们在管理这样子的地方的时候，嗯、我想。他们有很多人内心是很挣扎的，嗯，对。那甚至他们有时候是先进去当受难者，之后从受难者变干部
0: 、呃，突然被升官。对对对，<笑>就是说
1: 人的身份在命运的这个里面，它是很多重的，而且会转移的。嗯、对，那这个时候就是说。他其实所有的故事都是在企图要去问说，欸、那人到底是什么？嗯、就是你做了哪些事是人，哪些事情不是人，这样、嗯
0: 。回到一个最基础的问题，就是这个书名，我不知道小瑞想到这个书名，你的体会是什么
1: ？有，因为他他大概有几个意向，就是会一直重复出现。那包括说，他讲到他的胸口。然后，胸中藏着一个秋千，这个感受，嗯，对，所以我觉得我每次看到他写这个，我就会跟着呼吸困难，嗯，对，所以我想说，嗯，他真的有达到那个暗示的效果，这样，嗯
0: ，对嗯，那个也是他比例万钧哈，嗯、我也是非常推荐各位听众朋友，嗯，能够感受一下这本书的这个很精炼的诗意，那个诗意，我觉得甚至比一个具体的影片还要更。力量更大，嗯，没错，嗯，<錯>今天非常谢谢小瑞带来这本《呼吸秋千》，嗯,嗯，谢谢大家，我们要向穆勒致敬一下，
1: <笑>对啊，很希望那个还<笑>还可能再继续读到他别的作品<笑>
0: ，OK， 谢谢，下回见，嗯，拜拜。